0: Ich bin Jacqueline Werner und das ist mein Yoga Spirit Podcast. Hier bekommst du praktische Tipps und Tricks, wie du Stress reduzieren und neben Yoga und Ruhe auch Achtsamkeit dauerhaft in deinen Alltag integrierst. Hallo ihr Lieben, ich freue mich total, dass ihr bei meinem neuen Yoga Spirit Podcast dabei seid. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mich dir vorstellen. Ich erzähle dir, wie ich überhaupt zum Yoga gekommen bin, was mich an Yoga so sehr fasziniert und wie ich schließlich auf die Idee kam, dann doch auch Yoga-Lehrerin zu werden. Du erfährst alles über meine Anfänge, meine Zweifel, mein Alltag und welche Rolle Yoga dabei einnimmt. In diesem Podcast geht es darum, wie du vom Stress im Alltag und Job abschalten kannst, wie du dir mit Yoga deine Work-Life-Balance schaffen kannst und das auch noch ohne dich dabei wirklich total zu stressen. Wenn du mit Yoga vielleicht noch gar nicht so richtig in Berührung gekommen bist, ist das überhaupt kein Problem. Mein Podcast liefert dir viele praktische Tipps und Hilfen für dein Yoga. Ich werde tiefer mit dir in Themen gehen, die uns alle bewegen. Wir werden darüber sprechen, was ist Yoga überhaupt? Yoga ist nämlich nicht nur Sport, sondern auch eine Lebenseinstellung. Dann ähm, möchte ich dir aufzeigen, Yoga ist zwar breit aufgestellt, es gibt viele Stile, aber du wirst schon ganz einfach herausfinden, was passt zu dir? Wie kannst du Yoga zu deinem Yoga machen. Du hast sowieso kaum noch Zeit im Alltag, bist total gestresst, Job, Familie, Freunde, Haushalt und andere Alltagsproblemchen. Das kennen wir mit Sicherheit alle, dass das zehrt natürlich und ist auch ein Energiefresser. Aber ich kann dir hier Hilfen an die Hand geben, wie du deine Yoga-Auszeit ohne Druck Zwang oder große Anstrengung umsetzt, auch wenn es mal wieder richtig stressig ist. Ich erlebe das immer wieder, dass die Leute dann auch sagen, wie kann mir Yoga überhaupt helfen, in nur wenigen Wochen eine Work-Life-Balance zu finden. Mit diesem Podcast ist es wirklich möglich, dass du dir eine dauerhafte Yoga-Routine schaffst, die zu dir und deinem individuellen Alltag passt. Im Yoga spielt auch das Thema Achtsamkeit eine große Rolle. Ich habe damals immer gedacht, das ist nur was für Profi-Yogis und Buddhisten. Vielleicht geht es dir auch so. Ich werde dir aber in diesem Podcast zeigen, dass Achtsamkeit und ein moderner Lebensstil, bei dem Job, Alltagsstress und Co. die Realität sind, auch wirklich Achtsamkeit einfließen kann, ohne große Probleme. Beim Yoga kommt auch immer mal wieder so ein bisschen die Spiritualität äh, durch. Vielleicht hast du damit auch überhaupt gar keine Verbindung. Du fragst dich, ist das nicht alles nur einfach Hokuspokus? Ich werde dir Einblicke in die Philosophie geben und damit ganz realistische Tipps, wie du auch im modernen Alltag ein wenig Spiritualität einfließen lassen kannst, wenn du möchtest, um dich einfach auch ein bisschen wohler zu fühlen kommen wir zum weiteren Thema ein großer Punkt Atmung wird im Yoga auch als Prana kleiner Fachbegriff kannst du dir merken musst du aber nicht bezeichnet ist ja mit Atmung oder Lebensenergie zu übersetzen und du kannst mit Hilfe von verschiedenen Atemtechniken dich selbst mehr zur Ruhe bringen und dich so schulen, dass du besser mit Stress umgehen kannst oder vielleicht auch Ängste lindern kannst. Und diese Techniken werde ich dir hier in dem Podcast näher bringen. In meinem Alltag ist das immer wieder hektisch und mir wächst auch immer mal wieder was über den Kopf. Kennst du möglicherweise ja auch selber von dir. Manchmal denke ich dann auch, ich will einfach nur noch raus aus dieser teilweise ja auch Abwärtsspirale, wenn du merkst, es kommt immer wieder was obendrauf und es ist wirklich einfach und easy umzusetzen, gar nicht in diesen Bereich zu kommen. Es kann immer mal wieder passieren, aber durch Routineaufbau, verschiedene Techniken und Yoga kannst du dich so unterstützen und der Podcast gibt dir da Tipps und Hilfen natürlich an die Hand, wie du dann wirklich im Alltag ruhiger, gelassener wirst, mögliche Ängste oder auch wenn du vielleicht zu Beginn eines Burnouts bist, kannst du mit Hilfe dieser Tipps und Tricks alles erstmal zur Ruhe bringen, die Gedankenkarusselle endlich auch mal ausbremsen damit du wieder zu dir findest und dich mit dir und deiner inneren Mitte verbinden kannst. So entsteht nicht nur mehr Gelassenheit wieder, sondern diese großen Stress- und Druckphasen werden weniger oder sogar können, wenn du sehr gut später diese Techniken umsetzen kannst, verschwinden oder nicht mehr so stark und so häufig auftreten. Und ich glaube, damit ist dann ja auch schon viel geschafft. Nobody is perfect, klar. Aber wenn man das doch stark reduzieren kann, dann denke ich, dass man wirklich seine Lebensqualität und die Erfahrung habe ich selbst gemacht, absolut erhöhen kann. Und ich möchte dir mit meinem Podcast dann einfach auch helfen, dass du besser erkennst, wann du mit dir achtsamer umgehen musst, wie du aufmerksam wirst auf bestimmte sozusagen Trigger, damit du im Job und im Alltagsleben das rechtzeitig erkennst und dann die Techniken aus dem Yoga anwenden kannst und dir auch deine Yoga-Auszeit nimmst, damit du diese Work-Life-Balance erreichst. Ich möchte mich aber jetzt auch noch mal ein bisschen vorstellen, damit du weißt, wer hier so zu dir spricht. Ich bin Jacqueline und bin Lehrerin. Mittlerweile auch Yogalehrerin für Ariel, Hatha und Yin-Yoga. Bin auch in Meditationen ausgebildet. Was Aerial-Yoga, Hatha und Yin-Yoga ist, diese verschiedenen Stile, stress dich nicht. Ich werde dir das näher im Podcast erklären, was das genau ist. Ich lebe mit meinem Mann und unseren vier Hunden in Trevor, also ganz ländlich. Das ist in der Nähe von Bremen. Und äh, in unserer Freizeit sind wir wirklich viel mit unseren Hunden unterwegs und äh, unternehmen total gerne Wanderungen, treiben auch Wassersport. Wir haben Labradore, die sind natürlich super gerne dabei. 2018 habe ich Yoga für mich dann entdeckt. Wie bin ich da überhaupt zugekommen? Da muss ich ein bisschen von mir und meiner Familie erzählen. In meiner Familie wurde immer... Da wurde immer selbstständig gearbeitet, da wurden immer selbstständige Tätigkeiten ausgeführt und die sind natürlich auch viel geprägt von Verantwortungsbewusstsein, Disziplin, Fleiß. Durchhaltevermögen waren ein großes Thema immer wieder und auch der Umgang mit Zeitdruck oder auch Kritik durch andere. Man musste also stets aktiv und problemlösend eigentlich agieren. Und das ist etwas, was mir immer mitgegeben worden ist, schon... Ja, als junges Mädchen, später dann auch als Jugendliche, weil das in unserem Alltag gelebt worden ist und eine große Rolle spielte. Andere Faktoren wie Kreativität, Zielstrebigkeit, aber auch Hilfsbereitschaft gehörten natürlich auch dazu. Und ich bin sehr dankbar, dass mir das alles immer wieder mit auf meinen Weg gegeben worden ist, was ich natürlich ja auch bis heute spüre und auch merke, dass mir das eine ganz große Hilfe ist, auch um meine eigenen Hindernisse in meinem Leben so überwinden zu können. In der Schulzeit und auch im Studium, ich muss sagen, mir fällt nichts zu. Ich muss einfach viel tun für meine ganzen erreichten Ziele. Aber auch in den Anfängerjahren im Job, der ja auch viel abverlangt im sozialen Bereich, drehte sich immer wieder alles um Leistung. Und ich habe dafür wirklich auch gebrannt. Das muss ich sagen, ich wollte das machen. Ich konnte mich da super einarbeiten und habe dann auch alles zurückgestellt. Von Freunde, Freizeit, Hobbys, auch leider Sport. Und irgendwann entwickelte sich halt auch ein großer Druck von außen, der sich dann nach innen gerichtet hat. Und somit habe ich dann versucht, über Kontrolle durch ganz viel Struktur in allen Bereichen, nicht nur im Job, auch im Privaten, über Perfektionismus, wo wahrscheinlich auch viele Frauen sowieso mit zu tun haben, sie müssen perfekt sein im Haushalt, als Mutter, Ehefrau und im Job sie glauben ja, dass sie das sein müssen und das so erfüllen müssen. Das wird ja auch oft suggeriert in der Werbung oder wie auch immer. Ich habe also versucht, mit diesen Kontrollen in diesen Bereichen und mit diesem Perfektionismus dann, dieser ganze Last, die ich dann auch getragen habe, noch besser klar kommen. Ich war damit auch immer sehr erfolgreich. Ich habe einfach mehr Kontrolle, mehr Struktur gemacht, noch mehr Perfektionismus an den Tag gelegt und habe natürlich dadurch auch super Ergebnisse erzielt. Bei mir kamen dann auch irgendwann mal die ersten Stresssymptome auf, die du vielleicht auch kennst, Schlafstörungen, Unruhe, Nervosität, ich konnte nirgends mehr abschalten, ich hatte ständig äh, ein Gedankenkarussell laufen, ich habe wirklich alles zerdacht manchmal und habe mir einfach gedacht, das ignoriere ich, ich mache weiter, es funktioniert ja. Es kam aber dann doch auch mal ein Moment auf, wo ich gedacht habe, wer bin ich eigentlich überhaupt? Ich fange morgens an und bin abends immer noch nicht fertig ich muss doch irgendwie was verändern, ich fühle mich nicht mehr wirklich wohl. Das habe ich schon gemerkt und habe dann versucht runterzufahren. Mein toller Mann hatte dann natürlich ähm, das auch schon wirklich gemerkt. Das ist einfach wirklich toll. Er hat es absolut äh, mich da auch noch mal angespornt, was zu machen und besser runterfahren zu können und wollte mir was Gutes tun und hat mich dann ähm, bei einem Yogakurs angemeldet. Der Yogalehrer war ein Mann und ich habe selber für mich jetzt herausgefunden, dass das gar nicht geht. Ich möchte nicht von einem Mann unterrichtet werden. Warum weiß ich nicht, aber das ist halt leider so. Und dieser Mann, der hat mich also dann im Yoga noch in Positionen gezwängt und ich dachte, ich muss mich also verbiegen können wie eine Brezel. Und der hat mir dann deutlich gemacht, dass ich also immer und ständig praktizieren muss und das einfach immer noch irgendwo reinkriegen muss. Und ähm, ich eigentlich gar nicht richtig Yoga machen kann, wenn ich nicht noch eine Körperreinigung erstmal mache, ein Vastra Dauti. Das sagt dir vielleicht so nichts, aber ja, sehr unangenehm. Ich habe es also noch nie gemacht und bin Yoga-Lehrerin. So viel dazu. Man schluckt eine Mullbinde oder ein Baumwolltuch und äh, das landet dann im Magen und dann zieht man es aus dem Mund wieder heraus, das nennt sich eine Körperreinigung, die man natürlich überhaupt nicht machen muss, aber er suggerierte das, weil man sonst nicht richtig Yoga machen könne das war dann also doch auch nichts für mich, das war mir dann ein zu hoher Anspruch und auch immer dieses ständige Zwängen in Positionen, für die mein Körper nicht gemacht war. Ich habe also nur gedacht, ich bin schlecht und äh, bin eigentlich mit einem ganz großen Leistungsdruck dann in den Yogakurs gegangen, äh, bis ich das nicht mehr ausgehalten habe und mich wieder abgemeldet habe. Ich habe dann verschiedene Sachen immer wieder versucht. Ich habe dann auch im Sport versucht, ähm, zum Beispiel wollte ich anfangen zu joggen und zu laufen, was für mich gar nicht gut ist. Dann habe ich angefangen, im Fitnesscenter regelmäßig zu trainieren, wirklich auch mit einem Leistungsgedanken, dass ich dann später gedacht habe, ich mache noch ähm, Gewichte, ja. Dann habe ich angefangen mit Dressurreiten und wollte da auch immer in einen Wettbewerb gehen und Abzeichen bekommen. Bin dann ähm, irgendwann tanzen gegangen mit meinem Mann, das hat äh, toll angefangen, ich wollte dann aber doch wieder in den Wettbewerb. Wettbewerb gehen oder auch beim Klavier lernen. Ich habe dann mich versucht im Klavier und habe eine ganz strenge Lehrerin bekommen. Das hat dann einfach auch keinen Spaß mehr gemacht. Es waren ganz viele Versuche, wie du merkst. Und ich habe immer gegen mich und gegen meinen Körper gearbeitet, weil ich gar nicht genau wusste, was ich eigentlich brauche und was ich will. Ich habe mir also dann überlegt, es klappt nicht so gut. Ich mache mir viele Projekte und bin dann viele Projekte nochmal angegangen, auch mit größerem finanziellen. Aufwand, wie zum Beispiel ein Haus bauen, und dafür musste ich mich dann auch noch mal komplett in den Garten einarbeiten, weil ich da auch perfekt sein wollte. Also ganz viele Ziele und dann alles noch am besten parallel mit hohem Anspruch an mich selbst, nicht nur im privaten Bereich, auch im Job mit Weiterbildung. Und ich habe dann auch leider weitere Symptome bekommen, Entzündungen und. Das nur ein Beispiel und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass meine Batterie nicht mehr mitmacht, die ist einfach leer und dann kamen Schicksalsschläge dazu und das hat alles zum Stillstand gebracht. Das war ich überhaupt nicht gewohnt, gesundheitlich, im Job. Alles war stillgelegt, bloß meine Gedanken nicht. Also häufiges Grübeln, ganz viel Reflektieren, immer wieder das Gedankenkarussell anstellen. Ich habe dann gedacht, je mehr ich noch darüber nachdenke, irgendwann kann ich das dann lösen. Aber es gab gar keine Lösung dafür. Und da war ich dann an einem Punkt angekommen, wo ich wirklich gemerkt habe, so komme ich nicht weiter. So kann ich einfach nicht weitermachen. Und habe natürlich mit der Hilfe meines lieben Mannes und auch anderer lieber Menschen mein Leben was dann zum Stillstand kam, wirklich vollkommen neu aufgebaut. Ich habe, weil ich sowieso schon auf Null gesetzt war, blieb mir gar nichts anderes übrig, alles umgekrempelt. Das war das erste Mal, wo ich mir wirklich die Zeit auch genommen habe, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Wer bin ich überhaupt? Was ist für mich der Sinn des Lebens? Was macht mich aus, außer meinem Job? Was sind meine Bedürfnisse? Was brauche ich wirklich? Was ist für mich eine Tagesstruktur, die ich benötige, die mir auch gut tut? Ich hatte zum Beispiel auch ein ganz großes Problem. Ich habe nie Pausen eingeplant. Das war für mich irgendwann überflüssig. Kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, denn wenn du keine Pausen machst, kannst du keine Energie tanken, ja? Da wurde mir dann auch ganz bewusst gemacht, dass ich ganz grundlegende Fehler mache. Ich übernehme viel zu viel, viel zu viel Verantwortung auch und das kann man halt irgendwann nicht mehr schaffen. Und dann ging es halt darum, auch äh, anders zu strukturieren und Struktur aufbauen. Das konnte ich ja ganz gut. Da ging es wirklich darum, einfach sich selbst Sachen zu nehmen, die einem gut tun. Und da musste ich genau gucken, was tut mir überhaupt gut. Das wusste ich gar nicht so genau, denn ich habe ja auch immer viel gegen mich gearbeitet. Und ich habe dann die Meditation für mich entdeckt, weil eine Freundin mir davon erzählte, dass sich da wahrhaftig dann auch was im Gehirn verändert damit habe ich mich dann beschäftigt, habe mir wissenschaftliche Erklärungen dazu durchgelesen. Das passte so zu mir als Typ, weil ich das gar nicht glauben konnte. Das hat mich dann aber überzeugt, was ich da gelesen habe. Ich hatte dann ähm, nicht das Bedürfnis, in eine Gruppe oder so zu gehen. Das äh, ist nicht immer so mein Fall gewesen. Ich wollte dann meditieren für mich alleine, habe mir ein schönes kleines Plätzchen bei mir zu Hause gesucht und äh, bin dann online in die Meditation gestartet. Natürlich auch erstmal mit einem Leistungsgedanken, als ich dann gehört habe, dass circa 85 bis 90 Prozent das Meditieren wieder aufgeben, habe ich gedacht, ich werde nicht dazu gehören und bin dann tatsächlich dabei geblieben. Und zwar bin ich nicht dabei geblieben, weil ich äh, zu den. Äh, wenigen Prozent gehören wollte, dies äh, nicht aufgeben, sondern ich habe wirklich gemerkt, dass es mir gut tut. Ich habe gemerkt, dass ich mich verändert habe, dass ich ruhiger geworden bin und dass ich mehr zu mir tatsächlich auch gefunden habe und mich besser konzentrieren konnte. Zur Meditation gehört halt auch Yoga und das fand ich dann doch ganz interessant und habe mir dann wieder ein Plätzchen für mich daheim gesucht und äh, bin damit angefangen, ganz locker und habe einfach gemerkt, dass äh, mir das auch gut tut und ich einfach mal, ich habe dann morgens gestartet, da schön in Bewegung komme und es fiel mir leichter in den Tag zu starten. Da hat mir dann nicht mehr gereicht, das nur bei mir daheim zu machen, sondern ich bin dann auch tatsächlich in einen Kurs gegangen und habe da eine tolle Yoga-Lehrerin äh, getroffen. Äh, das ist die liebe Birgit, die könnt ihr auch auf Instagram finden, bigosun. Und die hat mir erstmal gezeigt, was Yoga wirklich auch bedeutet, nämlich keine Diät, keine Reinigung, sondern man kann einfach so starten, wie man ist. Man hat gar keinen Zwang oder Druck, sondern soll wirklich bei sich ankommen. Und ich bin dann mit dem Aerial Yoga gestartet. Das konnte ich zu Hause nicht machen, weil ich dieses Tuch nicht hatte. Man legt sich dort in Tücher und arbeitet mit einem Tuch, was an der Wand befestigt ist. Und das fand ich sehr spannend, das hat mich total fasziniert. Und ich habe mich dann in dieses Tuch gelegt und habe mich sehr sicher gefühlt, weil ich wirklich wie in so einem kleinen Kokon war. Und da war ich einfach mit dem Aerial-Virus sozusagen infiziert. Und in dem Kurs war es einfach auch wirklich immer schön. Man konnte auch lachen. Es wurde immer wieder gesagt, alles kann und nichts muss, das hat mir super gut getan, einfach gar keinen Druck, kein Leistungsgedanke, einfach nur mal machen. Und das war eine neue Erfahrung für mich und mir wurde dann sehr bewusst, dass ich alle Möglichkeiten habe, aber gar nicht immer alle Möglichkeiten zu mir passen und ich sehr wohl auswählen kann, was überhaupt zu mir passt. Und da habe ich dann mich auch mehr mit Yoga beschäftigt, habe mich selber auch eingelesen in Sachen, wollte mehr wissen als nur das, was so im Kurs vermittelt worden ist, habe dann auch zu Hause gerne praktiziert, weil ich gemerkt habe, dass es mir selbst gut tut, ich wirklich bei mir ankomme, ich einfach alles an Gedankenkarussell und Stress loslassen konnte und habe dann einfach auch mitbekommen, Yoga ist im Wandel, so wie du auch oder so wie ich auch. Man ist nicht immer nur eine Person, sondern man ist mit seiner Persönlichkeit auch im Wandel. Und das hat mich einfach ähm, total überzeugt, dabei zu bleiben. Ich möchte auch immer ganz gerne Sachen kontrollieren und strukturieren und Yoga vermittelt einfach auch, dass man mal auch seine Intuition vertrauen kann und darauf hören kann, was der Körper einem sagt, die körperlichen Signale auch mal achten und nicht immer missachten. Das gelingt mir bis jetzt relativ gut, das war natürlich nicht immer so, aber ich habe auch immer mal wieder Sachen, wo ich es nicht merke und es ist kein Problem, man lernt dazu, Fehler passieren und da gehe ich mittlerweile total locker mit um, äh, Gott sei Dank. Das hat sich also wirklich verändert und durch die Meditation und Yoga konnte ich auch besser die Perspektive wechseln und alles auch mal so ein bisschen huh, von außen mal betrachten und nicht aus der Emotion heraus. Das fand ich sehr angenehm und mir hat es auch sehr gefallen, einfach auch mal loszulassen. Die Kontrolle auch mal komplett abzugeben, weil eins ist immer sicher, dass nämlich nicht sicher ist. Und das ist eine Tatsache, die muss man akzeptieren. Und das habe ich wirklich durch Yoga und Meditieren gelernt. Und ich möchte dir das auch in dem Podcast nahebringen. Man muss und kann nicht immer alles strukturieren oder kontrollieren. Und es ist auch gut so, das ist nicht schlimm. Und ich habe mir dann gedacht, alles, was mir gut tut, davon sollte ich nichts reduzieren, sondern die Sachen vermehren, weil es mir gut tut und habe mir dann wirklich eine Work-Life-Balance mit neuen Routinen geschaffen, die mir total Freude und Spaß machen. Ich kann richtig auch abschalten und sagen, das ist die Zeit und jetzt ist Schluss, jetzt schalte ich ab, jetzt ist nur Zeit für mich. Und da nehme ich halt dann äh, im Alltag mir auch bewusst Auch wenn ich merke manchmal, Mensch, ich werde so durcheinander, ich kann mich nicht mehr gut konzentrieren. Das müssen ja auch nicht immer gleich Stunden sein. Das können ja auch mal ein paar Minuten sein. Das reicht dann oft schon aus. Und auf diese Art und Weise habe ich gelernt, besser mit dem Stress umzugehen und den auch abzubauen. Und bin natürlich viel achtsamer mit mir selbst auch geworden. Das folgt daraus ganz automatisch. Mir war es wichtig, tiefer ins Yoga einzutauchen und deswegen habe ich mich dann für Ausbildungen entschieden, auch für verschiedene Stile. Einen passiven Stil, das ist das Yin-Yoga, sehr schön auch, um sich selbst und seine Gedanken zu beruhigen. Das Hatha-Yoga kennst du vielleicht, da wird ähm, ganz normal auf der Matte gearbeitet, wie man es auch oft so im Fernsehen sieht. Und das Aerial yoga das ist dann das Yoga im Tuch und diese ganzen positiven Erfahrungen und auch meine persönliche Entwicklung, die möchte ich weitergeben auch an dich, weil ich glaube, dass du davon wirklich profitieren kannst und halt auch deine Lebensqualität selbst super gut pushen kannst und ähm, dann wirklich auch zufriedener und glücklicher bist. Du kannst Yoga oder auch Meditationen bei mir auf meiner Website finden yoga-spirit-dreva.de und meinen Podcast findest du überall auf Spotify, iTunes oder den anderen Podcast-Plattformen. Und ich freue mich, wenn du bei meiner nächsten Podcast-Folge wieder dabei bist. Für heute war es das erst einmal. Mach es dir noch schön. Nimm dir noch ein bisschen Zeit für dich und wenn es nur ein paar Minuten sind... Das kann was ganz Banales sein, ein schönes Schaumbad oder vielleicht auch eine schöne Tasse Tee. Je nachdem, was du brauchst, was du möchtest. Wir hören uns hoffentlich in meiner nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Deine Jackie.